0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première review de l'année. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, je suis avec Augustin de Notre-Dame. Salut Gus. Salut Elio. Et je suis avec notre batou d'Oklahoma State. Salut Bats.
1: Salut Elio, salut Gus.
0: Eh bien les gars, alors c'était la week 0, hein, pas la week 1. On en avait parlé sur le 126, donc euh, notre live Twitch euh, hebdomadaire qu'on a démarré... Euh, qui démarre à 17h tous les samedis avant, eh bien avant les, les journées de college football. On en avait parlé donc sur Twitch de cette journée qui se préparait. On avait un premier match 100% Big Ten qui était entre Illinois et Nebraska du côté de Champaign dans l'Illinois. Euh, c'était un match assez dingue. Gus, qu'est-ce que tu as pensé de ce match Quel a été le score Il y a eu pas mal de faits de jeu et c'était de la pure Big Ten. On est d'accord
1: bah, Alors
2: là, pour le coup... Euh... <rire> la NCA qui voulait avoir une saison normale, c'est-à-dire pas de Covid, euh, enfin une saison qui revenait à la normale. Bah, tu as Nebraska-Illinois et Illinois qui sont arrivés, qui ont dit euh, t'inquiète pas, euh, les premiers points de la saison vont être en safety. Euh, voilà pour un peu illustrer en fait ce, ce match fou. Euh, c'était un match qui avait déjà de l'importance euh, pour Scott Frost, le coach de Nebraska, euh, qui avait beaucoup approuvé sur ce match et c'était aussi la première de Brett Bilyma euh, à la tête des Fighting Illini euh, d'Illinois. Alors, c'est Illinois qui a battu les Cornoskers 30 à 22, euh, bien qu'ils n'étaient pas annoncés favoris. Euh, comme je l'ai dit, euh, ils ont euh, marqué les premiers points de la rencontre avec un safety, hein, qui ont mené 2-0 très rapidement. Euh, puis, Nebraska a inscrit un touchdown euh, qui n'a pas été converti, donc il y a eu 6-2 à un moment. Alors, ça, c'était vraiment un match de Big Ten. Euh, comme tu l'as dit, Elio, euh, voilà, la Big Ten a son paroxysme. Puis après, un fait de jeu assez important avec la blessure de Brandon euh, Brandon Peters, le quarterback d'Illinois, qui s'est blessé à l'épaule et qui a été remplacé par Arthur Sitkowski, euh, qui était un ancien joueur de Rodgers, qui est arrivé euh, cette année sur le portail des transferts. Alors, pour la petite anecdote, il avait transféré euh, de Rodgers suite à l'arrivée du remplaçant d'Adrian Martinez, le quarterback de Nebraska, du coup Noah Vendral, euh, qui l'a benché à Rodgers. Donc voilà, c'est assez drôle. Et euh, si dans un premier temps, en fait, son remplacement avait fait très peur euh, à Illinois en raison des statistiques de, de Sidovski à Rutgers, hein, c'était 8 touchdowns pour 20 interceptions en 3 saisons, euh, il a fait un très très bon match, hein, on témoigne notamment son, son box score, où il a inscrit 2 touchdowns pour 0 interceptions à 12 sur 15 à la passe. Euh, voilà, c'est lui qui a amorcé en fait, la domination totale d'Illinois avec 21 points inscrits consécutivement. Dans le sillage d'un Adrian Martinez qui a été dégueulasse, il y a eu encore en fait les mêmes scories, si vous voulez. Nebraska, depuis plusieurs années, les special teams sont catastrophes, ça fait des pénalités à des moments hyper importants. D'ailleurs, là, sur ce match, qui leur a coûté un touchdown, ça fait des turnovers, je pense à ce fumble d'Adrian Martinez. Ils n'ont pas réussi à inverser la tendance. Et ça a suffi à Illinois pour remporter ce match 30 à 22. Alors maintenant, la question qu'on se pose... C'est est-ce que ce premier match de la saison va être bon, c'est, ça va être le dernier de Scott Frost à Nebraska, mais est-ce que ça va être celui qui va amorcer la discussion d'une potentielle d'un potentiel licenciement C'est la question que je vous pose, Elio et Baptiste.
1: Je dirais moi, cette défaite là, en fait, c'est et c'est là où c'est le plus le plus grave pour Scott Frost, c'est qu'en fait c'est une défaite comme il en a connu euh, ben, maintenant une bonne vingtaine dans sa carrière à Nebraska, c'est-à-dire c'est les mêmes trucs. Euh, la spécial, les special teams qui sont complètement à la rue, tu as encore deux transformations loupées, euh, tu as ce safety euh, complètement, euh, complètement what the fuck euh, de Cam Taylor enfin c'était assez, euh, assez buesque comme, comme action, euh, tu as euh, le, le, le linebacker euh, Caleb Tanor qui, qui fait un refink de passeur et du coup après il taunte le quarterback, euh, résultat, il, ça, ça annule une interception. enfin des erreurs de, d'une équipe qui ne devrait pas arriver en quatrième année d'un coach quoi donc euh, donc c'est assez euh, c'est assez terrible euh, c'est assez terrible pour euh, pour Lincoln en tout cas pour l'image qu'il donne et puis surtout que là le, le pire en fait dans tout ça c'est Scott Frost, le Scott Frost pardon Lincoln Rally, putain et les, les, oh, le, les les le, le lapsus, euh, le lapsus, lapsus on, ah ouais, on, avait, on là, avait parlé de, on avait parlé de, de la calvasse de Lincoln Rally juste avant c'est pour ça que je l'avais encore en off <rire> euh, et c'est, là où c'est le plus terrible pour Scott Frost pardon, c'est que en fait, il n'y avait que ces matchs-là à regarder sur sa week 0. Si tu fais ça en week 1, où tu as 12 000 matchs, bah finalement, tu te dis dis bah, qu'il y aura toujours une équipe qui fait pire. Bah, là, pas de bol. C'était euh, un des, peut-être le seul match vraiment compétitif où les deux équipes se valaient de la week 0. Tout le monde attendait que ça. Et boum, tu as les yeux rivés euh, de tous les fans de college football et tu sors cette performance qui est indigne. Quoi. Martinez, il n'a pas été bon. Alors, il est sauvé par ce touchdown de 75 yards. Mais en dehors de ça, c'est voilà, c'est terrible. quoi. Quand il n'y a pas de progression de la part des joueurs, que ce soit au niveau discipline ou même au niveau euh, même de, 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 de leur talent euh, sur le terrain, je pense que c'est un problème de coaching. Et là, très clairement, c'est un problème de coaching. Enfin, moi, je me fais vraiment beaucoup, beaucoup de soucis pour Scott Ross. Quoi.
0: Martinez, pour moi, il a été horrible. Sincèrement, euh, le mec. Alors, pour illustrer un petit peu, euh, quand même, son... euh, qui il est, c'est un mec qui, en 2018, qui était 4 étoiles, 7ème meilleur dual free du pays. Donc, c'était une très grosse recrue pour Nebraska. Beaucoup de gens croyaient en lui. Il a un grand physique, il a un grand gabarit, il est, il est athlétique. On, on sait qu'il a un potentiel pour faire des trucs. Il peut lancer quand même plutôt loin, je dirais. Et il peut courir. d'année à... en année, il régresse. Et en fait, d'année en année, il régresse. Là, sur le match, quand je l'ai vu, enfin, je suis désolé, mais il y a des moments... Alors, OK, il fait sa course de 75 yards, mais quand ils sont en train de... Euh, de perdre largement en Nebraska mais il y a des moments où le mec a largement l'espace pour courir tout ça je croyais que c'était un dual threat non il se force à vouloir lancer il attend 10 secondes parce que parfois il a vraiment 5-6 secondes pour lancer et il se fait saquer ou il se prend des, des pressures tu vois donc euh, moi je l'ai trouvé euh, catastrophique et encore une fois comme l'a dit Baptiste ça vient aussi d'un problème de coaching derrière et Scott Frost pour moi bah, à un moment il faut commencer à se rendre à évidence. alors c'est que la première semaine je c'est le premier match Mais peut-être que, voilà, l'outside n'est pas loin et je pense qu'en fin de saison, si ça continue comme ça, s'il y a au moins trois matchs de de ce calibre d'ici la fin de saison, c'est terminé pour lui. Malgré la belle histoire que c'est l'ancien quarterback de la fac, machin, machin. Voilà.
2: Il faut croire que Scott Frost a été le premier étonné, euh, puisqu'il a déclaré après le match qu'il n'avait pas vu euh, ce genre d'action en fait, euh, durant les spring practice, euh, cet été et, euh, et ce printemps, et qu'ils avaient l'air tous, euh, on va dire, abattus, même ébahis par ce qui s'était passé, euh, comme si ce n'était pas eux qui, qui avaient joué. Donc euh, ouais c'est plutôt inquiétant. Et là où, évidemment, vous avez souligné le problème de coaching, je pense qu'il y a un problème mental un problème psychologique du côté de Nebraska c'est que je pense que les joueurs
0: ils ne, ils ne croient plus, uh, plus en eux quoi ouais plus en eux et peut-être plus uh, plus au
1: coach je voulais quand même... Sous- p- ouais vas-y non non c'était simplement pour, pour montrer aussi le, l'impact du coaching en première, euh, premier quart temps la, la D-line de Nebraska a démonté euh, l'OL de, d'Illinois moi j'ai l'impression que ça va être la place c'est pour ça que d'ailleurs Tanner Morgan se, fait, euh, se blesse hein, il se fait saquer, il se fait défoncer sur un sac et moi, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est fini, euh, il y a le euh, quarterback qui rentre, qui rentre, ça va être ça tout le match. Quoi. Et bah non, on voit l'importance du coaching, ils ont changé ce qu'ils, qu'ils devaient appeler, c'était des, des passes plus courtes, plus tranquilles, euh, l'o- euh, l'offensive line a fait ce qu'il fallait. Voilà, ça, c'est du coaching intéressant. quoi Et, et côté Nebraska, pff, que dalle. quoi Donc euh, voilà, c'est l'impact du coaching... Euh,
0: non mais je voulais souligner cette victoire d'Illinois parce que pareil Illinois c'est une équipe qui est un peu underdog qui n'est qui est pas trop considérant en, en Big Ten Bill et Mal, on en parlait pour la preview c'est quand même un gros chantier pour lui et là ils ont enfin j'ai trouvé qu'ils ont joué avec de la rage quoi. Voilà, ils ont tout donné sur chaque action sur chaque truc alors c'est pas parfait c'est pas les meilleurs joueurs de Big Ten mais au loin moins de c'est, ouais, loin de là mais au moins ça fait le travail face à, ne- face à Nebraska qui a quand même un potentiel meilleur sur le terrain et ça, il fallait le souligner, je, je tenais à rendre hommage à Illinois pour ce match. Tu as raison,
2: et c'est très inquiétant pour Nebraska de perdre face à ouais. Illinois comme ouais. ça. C'est,
1: c'est très inquiétant, alors là, ce qui va sauver un petit peu, c'est que là, les trois prochaines semaines, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, ils jouent Fordham en Week one. après ils vont à, ils jouent Buffalo, et après ils vont à Oklahoma. Ces matchs-là, ça, je ne pense pas que ça change grand-chose, c'est-à-dire qu'ils vont battre Fordham, ils vont battre Buffalo qu'un nouveau coach, ils vont se faire éclater par Oklahoma, mais c'est c'est pas là que ça va jouer. Le match le plus important, c'est celui contre Michigan State euh, en week 5, si je dis pas de bêtises, et le, dé- et le déplacement à X-15. Si là, il n'y a pas d'amélioration, ça va commencer à chauffer sévère, je pense.
0: Inch'Allah. On passe à Hawaï. UCLA, les amis. Du côté de la côte ouest et de Los Angeles, le Rose Bowl. Il était sympa, le Rose Bowl, Gus on, dire, on, on en avait dire. parlé, on était contents hein, de revoir que le dire. Rose Bowl de base. Hein.
2: Moi qui étais, on va dire, assez innocent avant, avant le début du match, j'ai dit à Baptiste, oh, je pense que le Rose Bowl va être rempli, il fait beau en Californie, les gens ils vont être contents d'aller voir un match. J'ouvre la télé, et là qu'est-ce que je vois un, un, un stade, mais complètement vide. Il ne devait même pas être rempli à 15% de sa capacité, ça faisait vraiment de la peine.
1: Ça, le... montre que, ça montre quand même que le, le football à L.A., c'est, c'est quand même compliqué, hein, euh, que ce soit les, les franchises professionnelles que, le, que, que les facs. Quoi.
0: Au niveau du match, on a quand même une grosse victoire donc, de UCLA. Hein, euh, c'est attendu la victoire, aussi grosse, pas forcément. Hum, il, il s'impose 44 à 10. Alors, on a un match un petit peu en demi-teinte de Dorian Thompson-Robinson. On a surtout un très, très gros match de la part de... Bah, un certain Zach Charbonnet qui est le transfert de Michigan qu'est-ce que vous avez pensé des performances, de la performance globale de UCLA et surtout de Charbonnet
1: moi j'étais assez, assez déçu de, de DTR je dois vous dire bon, alors, Hawaï euh, voilà, Hawaï je euh, <rire> n'ai pas, pas d'autres terme. c'était quand même très compliqué euh, après voilà ils se sont reposés sur Charbonnet qui a été euh, qui a été excellent euh, en première mi-temps enfin il a été partout euh, et on, on a retrouvé le Charbonnet de son année trop freshman à, à, à Michigan ça faisait ça faisait plaisir plaisir à voir euh, et ça c'est hyper prometteur là pour la suite c'est à dire que où les saisons précédentes, Ditiar était un petit peu tout seul. Là, ils ont un vrai running back, un mec qui va pouvoir bah, libérer un peu le, soit le jeu de course de Dityar, soit tout simplement le jeu de passe. Et ça, c'est jamais perdu pour, une, pour, le, pour euh, l'attaque de Chip Kelly. Hein. On sait qu'il adore un peu bah, écarter un peu les défenses. Donc ça va être plutôt cool. Euh, après, je suis pas sûr qu'il y ait 12 000 conclusions à se tirer de ce match, tant la différence de, de niveau entre les deux équipes était importante, beaucoup plus importante que ce que j'aurais pu penser d'ailleurs
2: puis le niveau de plaquage d'Hawaï, c'était assez aberrant. Je pense notamment au, au troisième touchdown de Zach Charbonnet, où il arrive à se défaire de, de six défenseurs. Euh, ouais, quoi. C'était du air-plaquage, comme on dit.
0: À défaut d'être du air mais Zach Charbonnet, en tout cas, ouais, c'était assez étonnant, son transfert, enfin, qui part de Michigan. Alors, on pense qu'il a voulu quitter le programme pour ce que devenait le programme, malheureusement, de Michigan, mais... Euh... Déjà là-bas, il était auteur de bonnes performances. Donc voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien pour ce premier match. Euh, je voulais juste noter pour la petite anecdote, il y a, du côté d'Hawaï, il y a Dior Scott qui a catché deux ballons pour 35 yards. Dior Scott, vous l'avez connu si vous avez regardé la dernière saison de Last Chance You en football qui était du côté d'Auckland euh, à Lane College, si je ne dis pas de conneries. Et euh, qui était un joueur qui avait une belle histoire, euh, qui vivait à moitié dans la rue pendant une période, tout ça, voilà. Il avait réussi à aller euh, du côté d'Hawaï après euh, sa saison en Juco. Euh, il était en Walcon et je ne sais pas s'il a eu sa scholarship. En tout cas, il a joué du côté du Rose Bowl et ça, c'est, euh, c'est toujours sympa euh, comme histoire, voilà. Euh, on a eu un autre match, c'était, alors... Le score était un petit peu plus, encore plus attendu que celui-ci à Hawaii. C'était Southern Utah qui se déplaçait du côté de San Jose State. San Jose State qui sont très attendus. Moi, personnellement, je les avais mis en numéro 25 dans mon top 25 de de pré-saison. Ils sont imposés largement, hein, 45 à 14, avec leur super, super, super senior Nick Starkle qui a été auteur de 4 touchdowns pour une interception plus un touchdown à la course, 394 yards à la passe. Euh, est-ce que, selon vous, messieurs, vous pensez que Saint Jose State, qui sort d'une très bonne saison 2020, peut euh, continuer là-dessus, justement, euh, sur ce, cette lancée et nous sortir une très bonne saison 2021 Apparaître, pourquoi pas, dans le top 25
2: Alors, euh, complètement, parce qu'on voit que Nick Starkle, après avoir galéré du côté de Texas A&M et d'Arkansas, a enfin trouvé sa fac, son environnement pour réussir. Il semble hyper épanoui, que ce soit en dehors et sur le terrain, en témoigne ce gif assez drôle à la télé américaine à la façon de Trey Sermon l'an dernier lors de la finale nationale. Et puis pour aussi compter en fait sur une équipe hyper expérimentée de retour. Je pense notamment à, à ce corps de, de running back de seniors qui est très très performant. Donc euh, non non franchement c'est de bon augure pour la suite. Bon faut pas tirer trop de conclusions évidemment face à une équipe comme ça au Utah. Euh, déjà, le match de la semaine prochaine face à USC en dira beaucoup plus euh, euh, sur le niveau euh, des Spartans. Mais c'est une équipe euh, qu'il va falloir euh, regarder, qui est, euh, je pense, favorite pour euh, récupérer en fait, son titre, euh, pour aller gagner le titre de la Mountain West.
0: Très bien. Il nous restait deux matchs aussi ce week-end. Alors, University of Texas à El Paso... Euh, qui affrontait New Mexico State. Y, grosse victoire de Texas à El Paso, 30 à 3. C'était assez attendu, New Mexico State, qui n'avait même pas de quarterback fixe euh, il y a encore quelques, quelques semaines de ça. Donc, euh, voilà, pas grand-chose à dire sur ce match. Je, je crois que, messieurs, vous l'avez regardé assidûment, hein, on va se le dire.
2: À 4h du matin.
0: Oui, 4h du matin, Ouais. Il <rire> ouais, ouais. fallait avoir du courage. Hein. C'est beau, le Nouveau-Mexique, Augustin. C'est beau, le Nouveau-Mexique. Breaking Bad et... Et euh, apparemment des, des paysages un peu euh, montagne, aride, tout ça. On m'a conseillé Narcos. d'y aller hein, pour de vrai. Donc, euh, n'hésitez <rire> pas. Oui, bon, voilà. <rire> Super, merci. Yukon euh, qui se déplaçait du côté de Fresno State Fresno State au milieu de la Californie Victoire 45 à 0 de Fresno State Alors, On en avait parlé en prévie, En Fresno State c'est une équipe qui sort de temps en temps quelques recrues, hein, Derek Carr le quarterback des Raiders euh, On a Davante Adams, euh, un des meilleurs receveurs de NFL. Yukon euh, qui a eu un programme qui n'avait pas joué la saison dernière, un programme qui a fait de football qui a quasiment été effacé à un moment, il parlait de l'arrêter, tout ça. Euh, voilà, on a juste euh, les, les résultats qui sont là. 45 à 0 pour Fresno State, messieurs. On va terminer cet épisode avec les actualités principales parce qu'il y en a quelques-unes, quand même. Et euh, bah, je vais parler déjà de celle-ci parce que c'est vrai que c'est euh, assez dur, ça touche euh, un endroit que moi, j'apprécie, j'apprécie d'un point de vue personnel là, très particulièrement, ça touche la Louisiane. Il y a l'ouragan Aïda qui est passé, alors aujourd'hui on est, on est lundi, qui est passé hier, dans la nuit en tout cas d'hier en France, qui a été très très lourd, très très dur, j'ai eu quelques, quelques retours de personnes sur place, ça s'est très mal passé. Euh, et LSU et Tulane, euh, donc Tulane, la fac de la Nouvelle-Orléans, LSU de Bâton Rouge, ont délocalisé leur entraînement, je crois qu'ils sont partis, euh, dans, enfin LSU est parti à Houston dans le Texas, si je ne dis pas de conneries, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Le Houston qui a été, une, notamment pendant Katrina, une grosse ville de dégagement hein, pour, pour pas mal de, 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 d'habitants de Louisiane. Euh, donc voilà, on verra si ça a un impact sur la saison un petit peu, ou le début de saison en tout cas, de ces deux programmes. On espère que non. Euh, c'est vraiment une situation difficile. On pense bien sûr à toutes les personnes de Louisiane. Et euh, s'il y en a quelques-uns ou des Cagins qui nous écoutent, on vous fait, on vous fait vraiment des gros bisous. On pense fort à vous. Euh, et puis il y avait des matchs en suspens, hein, bien sûr, qui étaient organisés. Il y avait Oklahoma qui devait, affron- qui devait affronter Tulane, et LSU qui devait affronter UCLA. Ça, ça allait être une belle affiche aussi pour la Week One. Donc, on attend de voir comment ça, ça se passe et la situation évolue. Euh, on a aussi une autre nouvelle. Encozi Perry, l'ancien quarterback. Alors une meilleure nouvelle cette fois-ci. L'ancien quarterback de Miami, qui était euh, pareil entre haut classé à l'époque, je crois. Que... En 2017, sa classe de recrutement, qui est euh, titulaire à Florida Atlantic University. Il a peut transféré. Voilà, c'est un dual fait. Apparemment,
2: il a été, euh, il a été incroyable hein, pendant euh, les entraînements. Il a réussi à mettre sur le banc le fils du head coach et l'offensive coordinateur. Rien que ça.
0: Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté de Miami, quand il y était, bah, il avait des snaps, tout ça. Il était quand même prévu pour être un des futurs starters. Mais c'est vrai qu'il y avait du choix au niveau Quarterback à Miami. C'est peut-être ça Avec qui a poussé à faire
2: depuis Houston. Ouais. ouais. De des euh, et...
0: D'ailleurs, ça m'étonne. Qu'il... Enfin, ça m'étonne pas qu'il soit à Florida Atlantic parce que peut-être qu'il a préféré rester près de ses proches, de sa famille. Euh, voilà. Mais euh, ça m'étonne qu'il soit pas dans un plus gros programme. Voilà. À mon avis, il a eu l'opportunité d'homme et il a voulu rester euh, dans son coin. En tout cas, on lui souhaite une très bonne saison. C'est Gistron, notamment. Pour rappel,
1: c'est, euh, c'est, notre, c'est le bon vieux Willy Taggart, hein, qui est coach de, de, FAU, de FAU. Exactement. Euh, ancien head coach d'Oregon de, de pour euh, une très longue saison et de, et de Florida State pour deux petites saisons.
2: Et en parlant de coach, euh, Florida Atlantic portera sur son, casque tout, tout, euh, sur son équipement pardon, tout au long de la saison des stickers en hommage à Howard Schnellenberger, euh, ancien coach légendaire, notamment de Miami et de Florida Atlantic. Euh, qui est décédé euh, cette année?
0: On aura en autre titulaire, donc CJ Strone euh, qui sera titulaire pour Ohio State, c'est officiel, on l'avait annoncé dans le 1-2-6, euh, qui a gagné une bataille de, 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 de titulaire Ils étaient trois, il y a Queen Ewers qui a rejoint euh, Ohio State mais qui n'était pas prévu pour jouer cette saison. Donc ils étaient vraiment trois à se battre, euh, des trois très bons quarterbacks hein, à la sortie du lycée. C.J. Stroud qui a gagné sa place, on va voir ce que ça va donner en week 1, dès cette semaine. Tanner Mordecai, l'ancien quarterback 4 étoiles d'Oklahoma, qui, est derri- qui était derrière Jalen Hurts, puis euh, Spencer Rattler, qui a transféré pendant la off-season à SMU, SMU ont perdu euh, euh, Shane du côté euh, du côté de la NFL, euh, bien Mordecai a gagné cette saison sa place de titulaire à la place de Preston Stone qui est un true freshman qui est un 4 étoiles ça c'est assez impressionnant qui commit à SMU et qui est originaire de Dallas hein, SMU qui se trouve à Dallas donc Preston Stone je le dis grosse d'avoir euh, avec son niveau d'avoir euh, commit dans un programme comme SMU euh, pour rester local moi j'adore ce genre de choses euh, Mordecai, en tout cas qui sera le starter, c'est un senior, voilà. Vous pensez que ça peut faire l'affaire pour remplacer un bichele qui sort d'une très très grosse saison à Samyu les gars
2: C'est le choix de la stabilité en tout cas.
1: Ouais, il, a, il avait été plutôt bon avec Oklahoma. Et en... Il retrouve le petit frère de, de lincoln Riley en tant qu'offensive coordinator, plus Calcaterra Tiden. Donc je pense que non, c'est le, c'est le choix le plus sage s'il s'agit de gagner des matchs cette année. Alors peut-être pas pour le futur, parce qu'effectivement Preston Stone est peut-être plus talentueux, mais pour 2021, je pense que c'est le choix le plus intéressant. Euh, Sonny Dykes, de toute façon, est, est pragmatique hein, comme coach, donc ça ne m'étonne pas.
0: Très bien, Baptiste, on va rester avec toi et on va parler cette fois-ci de The Alien, si tu peux un peu euh, bah, nous expliquer. euh...
1: Très rapidement, vous savez que suite à à la défection de de Texas et de OU pour la SEC, à compter de la saison 2025, euh, les, les trois grosse autre conférence du pays parce que là la Big, la Big 12 est un peu de laisser pour compte en ce moment on, donc la, la la Pac-12 la Big 10 et la ici ont décidé de, mettre une, de faire une sorte d'alliance entre elles alors concrètement il n'y a pas de contrat signé entre elles c'est une sorte de simplement de dire voilà si euh, on va essayer toutes les décisions qu'on prendra pour le collège football et pour même de manière générale pour le euh, pour les sports universitaires seront, euh, seront communes, ce qui fait que ça donne un poids supplémentaire face à la, à la SEC. Euh, c'est une réaction très clairement à, à, à la prédominance de, de la SEC, et notamment dans, dans le Collège Football. Donc les trois facs, maintenant, feront front euh, voilà, quand il s'agira de voter des décisions sur ce genre de choses. Et euh, alors, concrètement, pour l'instant, on a... C'était un, un effet d'annonce. Il n'y a pas trop, de, voilà, y a pas trop de, euh, d'éléments, de faits pour, euh, pour collab- corroborer tout ça. Mais, voilà, tout, je, tout, même pas c'est, du c'est tout, 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 Bat. Oui, même pas du tout. Ouais. La seule chose... Je crois vas-y, qu'ils vas-y.
2: Ils ont déclaré euh, mot pour mot euh, que c'était un contrat d'hommes.
1: Ils se sont serrés la main et regardés droit dans les yeux. On sait qu'en général, ça finit toujours bien, ce genre de, ce genre de choses. Euh, mais on a eu un effet, euh, voilà, on a eu une annonce un peu plus concrète euh, y a, en fin de semaine en fin de semaine dernière on n'avait pas on n'avait pas le temps d'en parler euh, on n'avait pas le temps d'en parler euh, lors de One to Six. c'est euh, le nouveau commissionneur de la PAC-12 euh, Klyavkov qui a dit que le but de cette à terme de cette alliance ça serait de, que chaque conférence que chaque équipe de, de conférence ne joue plus que 8 matchs de conférence mais qu'ils aient un match à domicile et un match à l'extérieur contre deux équipes d'une autre, de, d'une autre conférence. On va prendre le cas, euh, bah on, va prendre, on va parler de UCLA par exemple. Bah, UCLA jouerait que huit matchs de Pac-12 et euh, aurait un match à domicile contre, euh, contre Purdue et un, un déplacement à, à Clemson. Voilà. Ça ferait euh, 10 matchs contre une équipe du Power 5 et puis après, il y aurait deux matchs supplémentaires un peu à leur convenance. Voilà, Ça vous donne un ordre d'idée de, d'un peu de l'objectif en termes de de calendrier pour ces membres de de, de de l'alliance on peut appeler ça comme ça on dirait une, un mauvais un, un mauvais truc de catch euh, <rire> l'alliance quand même <rire> euh, <rire> euh, <rire> ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça euh, et donc après les facs seraient, auraient le droit de garder les matchs prévus alors on sait que euh, bah pour euh, je crois que pour UCLA il y a des matchs contre Auburn qui sont prévus enfin voilà ces matchs là ne sont pas annulés voilà donc pour l'instant beaucoup de bruit pour pas grand chose mais euh, voilà pas garder garder ça en tête que la Big Ten, l'ACC et la pac font front contre la SEC de manière générale. Après, concrètement, on n'en sait pas plus. Il y aura peut-être un rétropédalage au niveau euh, des playoffs à 12, c'est-à-dire que euh, les nouveaux membres, euh, enfin, en tout cas les membres du, du comité vont peut-être, et notamment ceux qui sont issus de ces conférences-là, vont peut-être mettre le frein euh, par rapport à ce changement-là. On sait que, euh, je crois qu'il y a quelqu'un de West Virginia dans le comité euh, du, du College Football Playoff a dit très clairement que maintenant que euh, les cartes ont été un petit peu redistribuées au niveau de la SEC, ben, ça mettait les projets d'expansion euh, du, du, des playoffs un peu en suspens. Euh, on peut les comprendre, hein, parce, que, parce que là, très clairement, le move de la SEC, c'est d'essayer de balancer euh, 8 équipes de la SEC en playoff à chaque année. Quoi. Donc, euh, voilà. Pour, euh, alors, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Mais voilà, ce qui s'est un petit peu passé, ces derniers jours au niveau de The Alliance. Euh, on en saura bien sûr un petit peu plus, sachant que je pense qu'il y a beaucoup de, tra- de tractations avec les avocats, avec voilà, les, les, tout ce qui est juridique ouais, à euh, en arrière boutique, ouais. à l'américaine. On n'est pas au bout de nos surprises. Sachant que, aussi, dernière chose, la PAC-12 a annoncé qu'elle ne cherchait pas de nouveaux membres at this time. Et je pense que le at this time, at this time est, ouais. est hyper important. Euh, je l'avais d'ailleurs, je l'avais noté dans, dans mon tweet, c'est que pour l'instant, ils ne il cherchent pas de, nouveau, de nouveaux membres. Qu'on soit très clair, je pense que si on va chercher il y a dix ans les différentes comités de presse euh, par rapport aux expansions et de la SEC et euh, de l'ACC ou de la Big Ten, on doit avoir les mêmes choses. Donc. Il se passe beaucoup de choses en, en coulisses. Il y a une histoire de gros sous aussi. Hein, donc voilà, ça, va, ça prendra un peu de temps, mais voilà, on, on aura, je pense, petit à petit des éléments. La seule chose dont on est sûr maintenant, c'est qu'OU et Texas quitteront la Big 12 pour la SEC. Ça, c'est sûr.
0: Ouais. Et pour terminer là-dessus, quand même, Augustin, tu as pu participer à cette conférence de presse, quand même, euh, en l'agent modeste. Hein. C'est juste que, voilà, ça, est-ce que tu as bien apprécié C'est vrai que c'est une première expérience aussi pour nous dans, dans The Trick Play, de, de participer à ce genre de choses. Ouais, c'était trop cool.
2: C'était euh, super sympa. Après, euh, sensation de vivre un truc mais tout en se disant que rien n'a été annoncé, comme Baptiste l'a très bien expliqué, qu'il n'y avait rien de concret. Euh, c'était plus la forme qui était excitante que le fond, à vrai dire.
0: Très bien, Et on fait des gros bisous à MG, il se reconnaîtra, gros bisous à toi. Euh, dernière petite info avant de clôturer cet épisode, LSU qui se déplacera du côté des USC en 2024 à la Legend Stadium de Las Vegas pour ouvrir la saison 2024. Donc il y a un bon gros match qui se prépare avec... Euh, on sait que bah, c'est, c'est dans trois ans, mais ça, c'est, voilà, c'est, c'est des programmes qui sont en train de remonter. Alessio a atteint le top il y a deux ans et là ils sont en train de... Ils sont descendus, ils sont en train de remonter au niveau des recrues, tout ça. Donc ça peut annoncer un super match-up pour, pour démarrer la saison 2024. Des gros bisous à Anne d'Alessio France. On va terminer en vous disant eh bien, d'aller checker un petit peu... Et à Charles, oui, de USC, excuse-moi, Charles, oh, Carlito, je suis désolé, excuse-moi, gros bisous à Carlito. Euh, on vous invite aussi un petit peu à aller suivre la saison et notamment un petit, euh, les, les, les previews de certains postes, euh, euh, enfin, les, les meilleurs joueurs de certains postes en college football du côté des Youngstar Observatory, que vous pouvez trouver sur Twitter et sur euh, et bien sûr Google, voilà tout simplement en, en site internet. Et, et voilà, on se retrouve pour le 1-2-6 de ce week-end, qui sera à 17h, comme d'habitude, pour la Week 1. Il y aura beaucoup, beaucoup de matchs, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et, euh, et bien toutes nos équipes, à nous hein, aussi, les membres de The Trick Play qui reprennent. Donc, c'est assez excitant. C'est un week-end qui va être super cool à suivre. Et on vous invite tous à venir sur Twitch, The, The Trick Play Podcast, FR ou The Trick enfin, Vous allez trouver rapidement The Trick Pay Podcast sur Twitch. Voilà. Vous n'hésitez pas à aller nous voir samedi. On vous fait des gros bisons vous remercie de nous avoir écouté comme d'habitude. Et puis c'est le début de la saison. À la prochaine. Salut tout, le monde. tout le monde. Ciao. Salut.